0: En podcast fra NRK.
1: I dag kommer Folkehelseinstituttet med innspill om mulig ny vaksinestrategi. Vi trenger flere vaksiner nå, sier Kristiansand ordfører, som mener det haster. Vold mot barn økte kraftig under pandemien. Smittevernfaglige argumenter har tromfet befolkningens psykiske helseproblemer, mener professor. 6500 gjestarbeidere har dødd i Katar siden landet fikk fotball-VM. Dialog håller ikke. Her må det boykottes, sier fotballskribent som møter fotballforbundet til debatt. Og kritikere frykter forsvarsteknologi kan havne på russiske hender etter oppkjøpet av norsk fabrikk. Ja, du hører eller ser på Dagsnyttatten, där du også skal få höra mer om bekymringsmeldinger fra 245 norske psykologer. Vi klarer ikke å gi god nok helsehjelp til de som trenger det mest. och en av dem möter helseministeren till debatt. Jeg heter Gry Veiby. De som hadde håpet på at det kom ny vaksinestrategi på regjeringens koronapressekonferanse idag må smøre sig med tålmodighet. For over hele landet tar flere ordførere til orde for at kommuner med høyt smittetrykk bør få en større del av vaksinedosene. I dag fikk regjeringen et notat fra Folkehelsinstituttet med råd om valg av mulig ny vaksinestrategi. Og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet, hvilke råd har dere gitt regjeringen?
2: Det virker klart til å gå ut med og for det første så har ikke regeringen fått det notatet enda. De får det i løpet av innen dette døgnet hjemme.
1: Men dere har du sett på da ehm muligheten for en geografisk skjevfordeling av vaksinen? Eh hva kan man fordelen med det?
2: Fordelene med det er jo selvsagt at de som får mer kommer lenger i vaksinasjonen, og det er jo noe vi alle trenger i hele landet. Ulempen er at de som får mindre kan få en økt risiko for, for flere som blir syke og så flere dødsfall.
1: Så ingen klar konklusjon på det notatet kommer til å levere? Det vil jeg
2: ikke gå inn på akkurat nå.
1: Ben Høie, helse- og omsorgsminister. Vi hører også at flere kommuner flere ordførere tar til ordet att de kommuner med høyt smittetrykk bør få en større del av vaksinedosene. vad skal til for at det vil vurdere en sånn geografisk skjøfordeling?
3: Ja, det er jo flere ting som er viktige i den sammenhengen. Det første er jo rett og om det samlet sett øker sannsynligheten for at vi beskytter flere. Også er jo det jo sånn at da må vi også på risikoen hvis vi gjør det. Og jeg synes det er Kristiansand et veldig godt eksempel i en sånn sammenheng. For hvis man hade gjort dette fra jul av, så ville jo Kristiansand, at en av de kommunene som fikk minst vaksine, fordi de da hadde veldig lav smitte, og den hadde gått til Oslo. Nå har Kristiansand et stort utbrudd. Det betyr at færre av deres eldre hadde vært beskyttet i denne situasjonen. I en situation der Kristiansand var det grønneste området, som vi skal bruke den fagen, på det tidspunktet med begynner å vaksinere. Og det sier ganske godt noe om det dilemma som står i disse valgene.
1: Mm. Ja, vi skal ta inn da, ordføreren fra Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. Du er en av dem som venter på flere vaksiner, og som du hører her, så vil jo ikke denne strategin så heldig ut for dere dersom dere har fått flere vaksiner tidlig i forløpet.
4: Nei, det er viktig for meg for å sagt at det har ikke vært en av de ordførerne som har ønsket at vi skal skjevfordele på den måten. Det som har vært mitt budskap vi skulle veldig gjerne hatt flere vaksiner, mm. så det er et generelt innspill fra oss, for vi får jo mye færre vaksiner enn både det vi hadde håpt og det vi, vi trenger men man är föllor väldigt värderingar som görs at tänka att det detta är nationella värderingar som som att görs vad som är hensiksmässigt bruk av de vaccinerna vi har tillgängliga.
1: Men fra att vara en kommune med lågt smittetal så har det alltså de sista veckorna upplevt en stark ökning i antal smittade. Hur vill du beskriva situationen där?
4: Nej det som den nämnt så har ju vi ligger väldigt lågt. Så det, det er jo en ny situation, De siste to-tre så har vi hatt øgene, og vi er nå oppe i, ja, vi har godt passert 200 per 100 000 de siste to ukerne, så nå er jo vi oppe på, på et nivå som begynner å bli ganske dramatisk, og vi har jo da valgt å, å ikke følge opp de lettelsene som er lagt opp det fra nasjonale myndigheter. Vi holder igjen på det, og vi har så måtte stramme inn en del på andre ting, så vi har jo ikke vært vant til for eksempel å, utstrakt, å ha utsatt bruk av munnbind men det innføres nå og jeg håper at det er også et av de tiltakene som, som vi hjelpe, men vi stenger jo alkoholservering og vi stenger treningssenter og andre offentlige steder som, som er fare for smitte. Mm,
1: ja. Bent Høyen, når er vi kan forvente at det kommer eventuelt en ny vaksinestrategi?
3: Hey, ja, vi gjør jo dette i en vurdering av en sammenheng, uh, og det vil jo kanskje være da i forbindelse med at vi må vurdere alle de andre strategiske tingene, og det vil jo da i, i mot slutten av, av mars. Men vi må se på de anbefalingene som vi nå får fra FI de neste døgnene, og så må vi gjøre en totalbedring.
1: Hva vil du si til dem der det brenner? Altså, de er røde og sier at det haster. Nå må vi få flere vaksiner.
3: Ja, det, det som er viktigst for å få kontroll og ha kontroll på smitten, er jo det som ordføren i Kristiansand her, så er Det er jo tiltakene vi bruker, og så er det jo det å være veldig raskt på med testing, men ikke bare testing, men også det som handler om sporingen, og det at de som går i karantene er i karantene, og de som isolerer skal isoleres. Det er det viktigste verktøyene vi har, når det gjelder smittespredning og kontroll på smitt. Vi har ikke vaksinene tilgjengelige nå, som gör at det har vesentlig effekt eller noe effekt egentlig, på smittespredning. For de med vaksinerer nå, det er jo de som er risiko for å bli veldig alvorlig syke, men de bidrar veldig lite til smittespredning. De er jo i veldig stor grad isolert allerede.
1: Mm. Camilla Stoltenberg, altså, smittetallene har vist en økende tendens eh, den siste uka. Hva er hovedårsaken det?
2: Altså det vi har sett er at det først og fremst dreier seg om Agder og Oslo. Og vi har sett at det har vært en økning i Oslo- og for så vidt andre steder, men særlig i Oslo når det gjelder unge mellom 13 og 19 år, det kan ha sammenheng med både økt testing og hvor stor betydning det har hatt vet vi ikke helt enda og det kan ha sammenheng med at man gikk over på gult nivå, det var bevisst for å forsøke å få noe lettelser for barn og unge, samtidig som det samlete presse fra tiltakene mot spredningen skulle holdes sånn og konstant så er vi jo spesielt bekymret for för de nya virusvarianterna och vilken roll ja speciellt den för mm. den utbredt, så vilken roll den spelar i den ökningen vi nu ser det blir helt avgörande att finna ut och det vill vi bruka de näst dagen og uken på.
1: Men Töje du sa på dagens presskonferens att regeringen nå förbereder en genöppning av samhället fra mitten av mars. Vad slags genöppning lägger de upp till?
3: Det som jeg sier er i siste halvdelen av masser vil vi legge frem det er på mange måter som er noen omtal som en exit-strategi altså veien frem mot en mer normal hverdag og det jobber så nå veldig godt med i FOI og helsedirektoratet gir gode anbefalinger på og det er et stort arbeid man skal også en egen samfunnsekonomisk analyse som Holden utvalget jobber med på bakgrunn av det og det er jo rett slett at på et tidspunkt så har vi jo vaksinert de fleste i risikogruppen Då vil vi være i en situasjon der man må vurdere hvilke tiltak kan vi eventuelt lette på, hvilken smittesituasjon må vi ha for å kunne lette. Og det er sånn som det ser ut nå, så er det jo ikke minst situasjonen vår i mars og april, og hvordan vi går ut av april så kommer det å bli, når, når det gjelder smitte, ikke bare når gjelder vaksinasjon, som kommer til å veldig viktig for hvordan raskt med kan komme tillbaka inte til en normal vardag i löpande sommar. Mm
1: så vill någon se si att det Norge är extra försiktigt då i förhåll till exempel Danmark och Storbritannien vad är orsaken till det?
3: det är ju jag är lite Norge har ju mycket mildare tiltak än Danmark, utan nu så är de tiltakena som regeringen i Danmark i dag har lakt fram att de lette på nå fram til 1 april så er det alle tiltak som er, er lettet på for egentlig ikke vi har i Norge og lettet på allerede i Norge. Så Danmark er jo nettopp på grund, av at Danmark fikk en mye høyere smittekurve før jul og etter jul enn det vi gjorde, mm. så hadde de måtte bruke strengere tiltak lenger. Så vi er jo en bedre position i Norge, men det betyr ikke at man kan sleppe ting opp. For hvis vi mister kontrollen, så kan det gå veldig fort, og ikke minst med de mer smittsomme variantene da vi får en veldig dårlig avslutning på noe som egentlig har klart noe ganske bra, så det handler nå om å holde ut mens vi ser målstreken.
1: Ja, for du trakk også frem noen lyspunkter. Hvilke er de mest åpenbare?
3: Ja, det mest åpenbare er jo rett og slett at vaksineringen nå øker veldig, og i Norge, og som ellers i Europa som er veldig bra. med beskytter i større grad de som er veldig utsatt for risiko. Men det går fortsatt sakte med vaksineringen? Ja, sakte enn det man skulle ønske, men det er likevel veldig raskt egentlig, og det øker veldig på, og det betyr at nå i dag kommer jo for eksempel med nye råd til mange hjemmeboende eldre som nå begynner bli fullvaksinert. Og det er klart at mange av de er jo de som har vært mest isolert over lang tid i pandemien og nå, tross at selv om man har et mer mindre aktivitet i samfunnet enn det man vanligvis har, så betyr det at i større grad nå også kan ta ta del i et samfunn som, og en hverdag som er mer normal.
1: Men når vet du de om det kommer flere vaksiner, så flere blir vaksinert?
3: Ja, vi vet jo at det kommer flere vaksiner og så er det usikkert det, men det er klart at nå, til nå har man vaksinert 400 000 i Norge, men vi vet at det, i løpet av mars så vil det nesten komme dobbelt så mange vaksiner i, som det har i februar og så vil det sannsynligvis doble seg igjen i april. Og hvis det slår til, så er det klart at da er vi i en situasjon der med ukentlig vaksinerer veldig mange mennesker i Norge i løpet av våren. Mm.
1: Ja, vi eh, får takke for denne omgang. Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand. Camilla Stoltenberg, du blir sittende. Bent Høie, du skal få ta litt tvist og kaffe, så kommer du igjen litt senere i sendingen. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Nå skal det handle om vold mot barn som har økt kraftig under pandemien. Tall fra Kripos viser en økning på nesten 40 prosent i alvorlig vold mot barn, og de aller fleste sakene gjelder barn under to år. Denne voldsøkningen kunne vært unngått som tilbudene for barn og unge ikke ble stengt ned, sier barnesykolog Vili Tore Mørk, som er en av mange som ropte varsko da Norge stengte. Han møtte snart barn- och familieminister Kjell Ingold for oppstå debatt, men først Mari Trommald, du er direktør i Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet, og så dere varslet tidlig om konsekvensene ved å stenge ned tilbudene for barn og unge. Hvordan hva vil du beskrive situasjonen for denne gruppa ja, nå?
5: Dette er jo en komplex situasjon, fordi vi så jo helt fra i fjor at selven det å stenge ned store deler av samfunnet påfører jo foreldre Ett veldig stort stress ved at de kanske må jobbe på hjemmekontor, kanskje være permittert og være hjemme med barn och følge opp barnehagebarn och skolebarn over en lang tid. Samtidigt som skolor och barnhagar då var nedstängt och många av hjälpetjänsterna väldigt mycket mindre tillgängliga än det de plejer att göra, samlet sett så blir det då mycket svårare att uppdage om det utförs då våld eller overgrep eller omsorgsvikt mot barnunge. För vi måste vara klara över att det viktigste som mellänne då till barnbarn och polis, då är ju faktiskt skola, förskola og hjelpetjenestene, sånn at når disse ikke er så tilgjengelige, så har det ført till att det er vanskeligere å oppdage om barn blir utsatt for vold.
1: Mm. Hva slags historier forteller de du har i kontakt med om den situasjonen?
5: Ja, vi følger jo denne situasjonen veldig tett. Jeg leder en gruppe som regjeringen har uppnämt som ser på statistiken genut i tjänsten och vi brukar statsförvaltarna väldigt aktivt till att undersöka hur dan kommuner brukar sina tjänster och hur vårdspecialisthelst tjänstnager och så vidare. Och det vi ser när vi samler då både statistik, forskning och tillbakemelding fra brukarorganisationerna är ju det är väldigt mange fortvilte barn ute som rapporterar om att de ikke får den vanvante kontakten med de enten det er skole eller det er på idrettsarenaen eller andre steder, og det resulterer jo også at i de chat vi har, og de alarmtelefonene og hjelpelinjene vi har, så hører vi da om barn som ikke får den hjelpen de gjerne skulle hatt. Mm.
1: Men samtidig så sier jo regjeringen har vært veldig tydelig overfor kommunene at viktig tjeneste for barn og unge bør være åpne. Hva, hvilken forklaring har du på at ikke det nødvendigst har skjedd?
5: Det var jo et veldig alvorlig beskjed vi får på pressekonferanser og andre steder hvor, hvor det er et smittepress ute, og hvor mange av tjenestene opplever en forventning om å være på hjemmekontor og gjennomføre veldig strenge smittevernstiltak. Så vi så nok i fjor at det ble verksatt for strenge smittevernstiltak. En del var på hjemmekontor som burde hatt klinisk oppfølging av pasientene sine, det klart att det var viktig å ta ordentlig tak i, og det gjorde jo regjeringen veldig tydelig ved å, å, å vise i styringssamtaler og annet at alle tjänster skulle være åpne til barn og unge så langt som overhodet mulig. Mm. Hvilket ansvar det, har
1: dere da i bufter? Draget overordnet ansvaret for det statlige barn- og familievernet i at denne beskjeden gikk ut og at de viktige tjenestene ble holdt åpne?
5: Ja, vår oppgave har vært mye å råde i regjeringen som skal se på det samlete da, smittetrykket og tilltaksbelastningen på barn och unga och på ekonomin och alla de andra tingena så vi har gett råd till regeringen på vad vi menar är de viktigaste tingena nämligen att hålla alla tjänster uppe så langt som överhode mulig. och i tillägg så har vi fyllt upp statsförvaltaren ute så att de följer upp de enskilda tjänsterna visst de får höra om en barnvårdstjänst som borde ha mycket hemkontor och de ikke följas upp direkt så har de fått en klar besked om å følge opp de tjenestene. Så her har vi gjort flere ting, både ved å gi råd til regjeringen, men også å følge opp statsforvalterne for at kommunene og andre skal trygges i den viktige rollen de har. Og vår opplevelse er jo med de tydelige meldingene som kom fra regjeringen, at kommunene har tatt dette på alvor, og så lite som mulig, omdisponert helsepersonell eller andre ting, og prøvd å gjøre tiltaksbyrden for barn og unge så liten som mulig. Mm,
1: men da likevel altså en kraftig økning i vold mot barn. Mari Trommald, takk for at du var med i dag, sin datten. Skal til deg, Kjell Ingehold for Oppstad. Du er barne- og familieminister. Du kaller disse tallene urovekkende, men hvor overraskende er det egentlig all den tid at dette ble advart om veldig tidlig i pandemien?
6: Men det var jo det med frykta og visst at kunne være noen konsekvenserne med smitteverntiltak og derfor så var vi veldig tydelig hele veien på at den må Visen en forholdsmessighet, en må se på risikoet, hva kan du gjøre i stedet for å gjøre dette tiltaket som ikke vil gå så mye utover barn og unge. Og så er jeg jo, jeg er jo veldig glad for at det var egentlig bare den fyste delen av pandemien at barnehage og skole var stengt, så hen klarte å holde opp. Da. Tidligere ble det nevnt Danmark her, og det er jo nettopp i forrige uke at ungene der i første, andre, tredjeklasse, nettopp kom tilbake igjen på skolen etter en to måneds pause. Mm. Så det at vi faktisk har prioritert at barnehager, skoler, helsestasjoner og så videre skal være oppe, det har vært noe av det aller viktigste og høyeste en annen ting og du også prioritere.
1: har sagt er jo det at det er viktig tjeneste for barn og unge bør være åpne, men som vi hørte her fra Trommald, så har det vært en slags konkurranse i smittevern, så hvor tydelig har det vært da i at disse stedene må holde åpne?
6: Vi ja, har jo vært veldig tydelige og vi har gjentatt møter med kommunene og som Maritormål er jo seg, så har jo det vært forvaltet eller formidlet veldig tydelig ut i ulike styringssignaler så, så det er ingen om det, men så skal jeg jo si at det er veldig mange kommuner som er stått i en ekstrem krevende situasjon, det kommer store utbrudd og de må håndtere det så det å snu om har vært krevende men da har jeg med understreket veldig tydelig at da må det i alle fall gå veldig kort tid før å få åpne opp tjenester og ikke minst dette med at det er sett tilfelle på omdispo av helsepersonell, som jeg mener er unødvendig.
1: Mm. Vili Tore Mørk, du er barnesykolog og professor emeritus ved Norges Arktiske Universitet. Smittevernfaglig argumentet tromfette befolkningens psykiske helseproblemer, skriver du i Nettavisen. Hva mener du med det?
0: Nei, det er ingen tvil om at uh, de, de tiktakene som ble uh, satt i gang, at de var skadelige for barn. Vi kjenner ganske godt til hvilke skader som opptrer når barn blir utsatt for vold. Og det det opptrer altså i en del av hjernen som kontrollerer for hukommelse og for impulskontroll og så videre. Og det er nettopp problemer som er veldig viktige for barn når det gjelder å fullføre skolegang og så videre. Så vi vet ganske mye om det. Og det var jo grunnen til at jeg da gikk ut såpass tydelig som jeg gjorde i Nettavisen og i Nordlys om de problemene. For du kaller ett et varsla varslet ja, jeg mener jo det fordi det er veldig mange som har pekt på uh, flere ganger i løpet av de siste årene at uh, dette kan skade barn. Og jeg har, ikke, jeg har følt at det ikke har vært uh, regjeringens prioritet i ivareta barns uh, helse her. Jeg mener jo at man skulle unngått, uh, unngått selve nedstrengingen av barnehager og skoler og uh, man skulle ha opprettholdt hjelpapparatet, man skulle ha økt hjelpapparatets innsats om for barn som en kompensasjon for nedstengingen. Og så burde det vært antagelig også mer hjemmebesøk hos familier som er i risiko.
1: Hmm. Ja, Ropstad, du uttalte til Aftenposten i fjor at skolen og barnehagene fulgte opp barna tett, og det har et spesielt ansvar for barna som er sårbare och får hjelp fra barnevernet. Og likevel det dere altså både skoler og barnehager. Var det riktig?
6: är ju ett då klokskaps så kan vurdera men kanske kunde gjort annorlunda men man måste huska att på den tiden var det kampanjer av föräldrar som höll utgångarna sina hemma det var kommuner kommuner som stängte ner skolorna och därför så valde med utifrån den kunskapen vi hadde, osäkerheten vi hade och gör det drastiske tiltaket og, altså, hvis man ser på håndtering av pandemien, så er det jo vist at det å ha have tiltak over kortere tid, er jo at du kan slippe opp igjen og kunne ha en mer normal situasjon over lengre tid. Og nå er det for deg, ungene, det vil jo være sånn som jeg viser til etter Danmark, om å måtte gå med stengte skoler i to måneder, eller at foreldre er i en desperat situasjon. Så så her er en helhetlig situasjon som har vært viktig for regjeringen, men det er ingen til at vi har prioritert barn og unge hele veien, og er veldig tydelige på at det å stenge barnehaget og det å stenge skoler, det er ikke nødvendig, bortsett fra eventuelt når det er et ekstremt utbrud og at man må det kort tid.
1: Ja, Mørk.
0: Ja, det er, det er veldig viktig at man tar disse barnehensynene. Jeg tenker at, at det ble ikke gjort i tilstrekkelig grad, og det jeg tror er nødvendig nå, fremover for å ta igjen det tapte hos de barna som har fått skader av, av volden. Det er å sørge for at alle kommuner i Norge etter hvert nå får tilgang til, til evidensbaserte foreldreveiledningsprogrammer. For det mange foreldre som trenger veiledning nå i hvordan de skal håndtere barna sine, hvordan de skal hjelpe til at barna da blir, blir bedre igjen i sin sykkelske helst tilstand.
1: Ja, Ropstad, hva går ut til kommunene her? Det er jo trolig også store mørkehjelder ke tall i bak disse kryptostallene
6: ja, og det klart at her det jo ikke ungerne som er problemet, det er jo foreldre som er i ulike situasjoner som gör at de utøver vold eller overgrep mot barn, som jeg deler beskrivelsen til mørk fullt ut. Men, men det vi er veldig opptatt av er jo å enten det er at barnevern skal ha nok resurser sikre at familievern er til, til stede, og gi veldig tydelig beskjed til, til kommunene om hva de skal prioritere for å sikre at det ungerne har, har tilbud. Men, men jeg deler bekymringer, fordi at her er det en situation som, som er veldig krevende, og de med sårbara ungar vet med kan bli utsatt för våld och övergrepp av av föräldrar och därför så är det så viktig at den heile tiden höll tjänste uppe men at den au är tillgänglig för att hjälpa och stötta som kanske har mista jobben eller av andra grunder är i ett krevande situation.
1: Vill i tårmörk ser du av detta här vad fruktar du?
0: Nei, det problemet er jo det at disse barna, hvis de har fått skade av den volden de har tulsatt for, så det, har det stor betydning for den evnen de har til å gjennomføre skolegangen. De faller ut av skolen, og de... De går ikke utdannelse, og da vil det være en belastning, så ikke bare for samfunnet, men også stor belastning i sitt eget liv, fordi de ikke kan realisere sitt potensial.
1: Hmm. I kronikken din i Nettavisen så går det også ut mot måten helsemyndighetene har kommunisert koronainformasjon på. Hva galt med den måten de har fortalt informasjon under pandemien?
0: Ja, RCS det har varit väldigt negativa i måten att framstille eh, progressionen eller ska vi si, eh, på när det gäller när jeg synes at de har de kunne ha pakket dette inn i mer positive ordelag, og jeg, jeg tenker spesielt nå på slutten, nå når vi ser lys i tunnelen, så burde man i større grad kanske kommunisere at til, til for befolkningen at vi, vi er nå i nærheten av, av å løse disse problemene og jeg så i dag Høy, høyeste minister Høie gjorde nettopp det og det, det tror jeg er väldigt viktig at man nå er mer positiv i, i, i måten de beskriver problemene fremover på.
1: Ja, Camilla Stolten jeg har sittet her lenge tålmodig, fortsatt direktør i Folkehelseinstituttet. Hvilke vurderinger gjør det når dere skal videreformidle informasjon så kan virke belastende på befolkningen?
2: Vi er jo først og fremst opptatt av å få fram alle sider ved saken, å være oppriktige og nøkterne og ærlige. Og det betyr jo at vi da ofte, når det er en pandemi, må fortelle om ting som ikke er positive. Vi er også opptatt av å få fram det positive.
1: Ja, Mørk, altså det er jo bedre å være nøkteren og kanske heller være litt negativ enn å gi falske forlåpninger, da?
0: Ja, jeg synes det er viktig at sannheten kommer fram og at alle sider kommer frem. Men det vi vet blant annet fra det når man ska gi beskjed til andre mennesker, uansett om det er barn eller voksne, det er det at den beskjeden eller den informasjonen som blir gitt til slutt, den huskes
1: frem. Mm.
0: Den informationen som blir gitt først, den huskes ikke. Så hvis det er slik at man starter opp med å si at «Vel, nå ser vi snart lys i tunnelen, men det er lenge igjen», og så, videre, så, så er det det man husker, det er det siste. Og da kanskje man skulle lære seg til å, å fremstille da, prognosene framover på en slik måte at, at, det, de, at det siste information man gir er de positive. Mm.
2: Hva sier du det, Stoltenberg? Det råd, og vi prøver å etterleve det. Men vi kommer nok ikke til å slutte å fortelle om de tingene som bekymrer oss, for det er til dels vår jobb i Folkehelsinstituttet, og så er det mange andre, heldigvis, som også driver kommunikasjon rundt dette, som har som jobb å få fram de positive tingene, så det er til dels en arbeidsdeling også. Men vi er opptatt av at pandemien tar slutt, og det kommer til gå bra, men akkurat nå må vi også følge med.
1: Noen gledens ord på tampen der. Om en pandemi det ikke er siste gang vi har hørt om. Takk for at du var med i Dagsnyttatten, Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet. Takk til deg, Kjell Ingold Ropstad, barne- og familieminister. Og takk til deg, Vili Tore Mørk, barnesykolog og professor emeritus ved Norges Arktiske Universitet. Ja, det skal fortsatt handle om barn, men nå til dem som behandler barna som sliter. For i en kronikk på NRK Yttering har 245 norske psykologer signert en bekymringsmelding om ståa i barne- og ungdomspsykiatrien. Og en av dem som har signert dette opprøret er deg, psykologspesialist Cecilie Voss. Ja. Du jobber ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Lovisenberg i Diakonal og sykehus. Ja, Var? Nick Wals Vad går denne bekymringen ut på?
7: Vi ser en økning i henvisninger av barn og unge. Det har vært en mellom 10-40 prosent økning sammenlignet med fjoråret. Vi ser også at det er en økning i alvorlige lidelser. Det er spiseforstyrrelser, det er psykoseproblematikk, det er komplekse relasjonstraumer, og det er ökning i alle de andre psykiske lidelsene som angst og depresjon. Og... og dere skriver også at dere er vitne til at friske barn blir syke. Ja, altså vi ser jo at det er et økende press eller at ja, flere ungdom blir økende dårlige men nå har vi i utgangspunktet bare henvisninger på BUP altså anlinje tjenesten spesialisthelsetjenesten som går på de som er fra moderat til alvorlig syke. Mm.
1: Ja, helseminister Ben Tøye, dette er jo sammenfallende med det forrige tema, altså pandemien sliter på syken, og her er det da 245 psykologer som altså, følte behovet for å skrive en bekymringsmelding. Hva sier du til den bekymringen de kommer med?
3: Nei, jeg synes at den, det er väldigt viktig, og den bekrefter det bildet som vi får fra den overvåkingen som er å gjøre av dette, og at det er en økning i de akutte altså, mm. hendelsene som gjør at folk ble, barn og barn må ha bro for akutthjelp innenfor bypsykisk helse de beskrives også som mer alvorlig enn det som er vanlig så det er jo det er en, vi en nok at det som i kanske fremstod som om dette var noe som gikk ganske greit at det at det har vært så lenge det gir denne type utslag som bekymrer oss veldig mye og derfor er vi opptatt av at vi både må Styrker hjelpetilbudet, men samtidig også tar fatt i årsaken til, nett, til dette, og det handler jo litt om den forrige debatten om, nemlig at vi hele veien prøver å unngå at tiltakene rammer barn og unge i så stor utstrekning som mulig.
1: Mm. Voss, allerede pandemin, så varslet du helsedepartementet om for få ressurser og økt arbeidsbelastning. Hva slags respons fikk du på det?
7: Ja, alltså detta bara för att säga si det sån att vi har ju haft detta problemet länge nog sån att vi hade egentligen ingenting att gå på. Beger var i grunden fullt i utgångspunkten. Vi har fem akutplatser för hele Oslo för de allra sjukaste i dödhindinstitution och den är nå överbelastad med 200%. Eh jeg sendte et brev en gang jeg var litt desilusjonert, satt til långt på kveld og skrev. For vi bruker jo hele vår arbeidstid til å nærmest ekspedere pasienter. Så vi blir ofte sittende til långt utover ettermiddagen og kvelden og jobber med rapporter og med dokumentasjon. Så jeg skrev om det, og, fikk, og ba om flere folk, for jeg ikke, skjønte ikke hvorfor ikke vi har flere folk, for vi har fullstapte timbøker, og vi avlyser vanlige avtaler for å ta imot akutte tilfeller, det gjorde vi også i 2019, 2018, 2017. Så 1 mars eller i början av januar skrev jag et brev och så fick jag svar 5 mars 2019. Det var för coronan. Och då fick jag som svar at nå satsar vi på kommunale hälsetjänster. Ehm ikke på BUP, ikke på specialisthälsetjänsten. Vi fick besked om och Legge til rette for at behandlere kan bruke sin tid på en effektiv måte. Og at det kan handle om organisering og ledelse av tjenesten og bruk av ny kunnskap og nye arbeidsformer herunder webbaserte terapiformer. Og
1: hva, hva sier det deg, tenker du, om hva
7: departementet vet om stå på bakken? Ja, altså, for å være helt ærlig, har nesten ikke noe annet ord på det enn at vi opplevde at vi ble bare spyttet i trynet. Mhm. Det blev en väldigt alltså sån rart svar för oss att få för vi satt där till och det hade allredje vi var på streck och så får vi höra att vi ska bruka tiebruk webbaserad terapiformer för barn och unga. Mm. det har vi ju tagit i bruk nu men det har ju inte hjälpt för att säga si det sant. Sånn. Mm. Ja höjja.
3: Nei, jeg vil jo si det også har hjulpet. Og det er mange gode erfaringer med webbasert terapi og for barn og unge, så det håper jeg at den fortsetter med også når pandemien er over.
1: Men, men, altså, men virkelighetsbeskrivelsen er da, så dette er en bekymring som kom allerede før pandemien. Ja. Hvor godt rustet vil du si at
3: hjelpetilbudet var da? Nei, vi, hadde, vi mente jo at det var behov for styrke og barn- og ungdomssikkerheten før pandemien. Det var en av årsaken til at dette har vært en prioritet fra min side. Men det er helt riktig at vi også har en veldig stor oppmerksomhet de siste årene på å styrke i kommunen, fordi vi opplever jo at det er for mange barn som må vente for lenge før de får god hjelp, og dermed har behov for deres spesialisthjelp, og mm. de kunne egentlig ha blitt hjelpet mye bedre på en tidligere tidspunkt. Og derfor har vår hovedsatsing vært å bygge en psykologtjeneste i kommunene, bygge opp styrke skolehelsa og helsestasjontjenesten for en tidlig innsats. Men vi har også vært opptatt av å styrke barn og ungdomspsykiatrien, og vi ser jo at og tross av økt, til, altså økt henvisning nå gjennom pandemien, så har jo heldigvis ventetiden for barn og unge også gått ned mm. i 2020. Og det er en formidabel innsats som er lagt ned. Men jeg er helt øverbevist om at når man, kommer, når man kommer ut av pandemien, så er det fortsatt behov for å styrke barn ungdom, og ungen og sikkerhet. har satt i gang stort arbeid i direktoratet før pandemien, som også skal si noe om hva er det faktiske behovet man har for spesialiserte døgnplasser innenfor bisykisk helse, for det er noe som er egentlig vett for lite om, og det er frem behov for grunnligere vurderinger knyttet til det.
7: Voss? Mm. Ja, jeg er enig med deg og vil premere dere for at det er fint at, at det har vært på kommunale helsetjenester, og synes jo at tankegangen er veldig fin. Det er viktig med forebygging, det er viktig å komme til tidligere. Men når det er sagt, så er jo de som jobber i kommunene opplever jo ikke at det har blitt noen flere psykologer der i særlig grad. Og vi opplever jo heller ikke at vi har så mange å spille på forløpig, men vi skjønner att det er en, noe som satses på. Det som er paradoks, tror jeg, er at når man satser på første linje og fanger opp barn og unge tidligere, så vil man også automatisk få Flere holdt på å si i garnet, og bra er det, for man fanger opp tidlig, men det vil også da samtidig det bli en økning på annen linjenivå. hvor vi befinner oss på spesialisthelsetjenesten, for vi har jo tett kommunikasjon med kommunene, og de viser at... Og I dag er du jo mye opp til kommunene også å og
1: sette opp penger til dette. Hvordan sikrer jeg at pengene faktisk havner i barn- og
3: ja, det er for det med blant annet øremarkedet i kommunen, så det er jo kommet 2600 flere årsverk som jobber med rus- og psykisk i kommunene bare de siste årene. Så da vil det komme
1: flere ansatte fra Vossheim? Ja, og flere,
3: og flere hundre psykologer i kommunene, og ikke minst mange flere ansatte i skolehelsetjenesten. Så selv med noen føler at de har det like travelt så før, så er det ingen tvil om at det har blitt en betydlig satsing på antallet som jobber med dette. Så kan det godt tenkes at i begynnelsen, så før det er at flere barn blir opptatt og henvist til dere, så ser vi at dere har klart å hjelpe mange, og hjelpe mange flere, det er veldig bra men jeg er jo enig i generelt at vi har også behov for å styrke den spesialiserte behandlingen og vi må også ta en diskusjon om hva vil være langtidsvirkningen av den pandemien man har vært i fordi det er veldig viktig at de barn og som har fått nå sin første psykiske helsefordring ikke får dette som en kronisk sykdom gjennom livet, men får rask og god hjelp.
1: Vi avslutter her med denne enigheten hvor det var ikke Niko som for fortsatte samtalen ute på gangen. Takk for at dere var med. Ben Tøye, helseminister, og Cecilie Voss, psykolog-spesialist ved Loistberg Diakonal og sykehus. 6500 gesterbeidere har dødd i Qatar siden landet fikk fotball-VM. Dette er moderne slaveri, sier fotballskribent og redaktør Josimar som ber Norge boikotte. Men nå Norsk forsvarsteknologi kan havne på russiske hender. Ja, det frykter flere partier på Stortinget. Grunnen er at et russisk selskap planlegger å kjøpe skipsmotorselskapet Bergen Engines. Selskapet har det norske sjøforsvaret som en av sine viktigste og største kunder. Det skriver Bergens Tidene og E24. Og dette bekymrer dig så mye, Gjette Kristensen. Du er fra Arbeiderpartiet og sitter i Stortings, Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Og du sendte et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren. vad er det du frykter med dette oppkjøpet?
8: Det som er problematisk er at både NSM og PST... Og Norge Sikker... Sikkerhetsmyndighet. Mm. Takk. <laughs> og Sikkerhetsvurderingen sier at det er... Oppkjøp og investeringer fra fremmede makter kan utgjøre en risiko for Norge. Mm. Eh, og det er jo klart at Bergen Engines de er flinke. Eh, de, eh, de reparerer motorer og lager motorer som er i fartøy som er viktige for Norges sikkerhet. Då er det også viktig at den informasjonen ikke komme på avveje. Jeg er usikker på om det er en plan for dette. Og den usikkerheten ble ikke beroliget når næringsdepartementet uttalde seg til Bergenstidene. Da sier altså de at dette er en kontrakt som er inngått mellom to private aktører og er ingenting som debattemanget skal eller bør blande seg inn i. Mm. Det mener jeg at de bør.
1: Derfor er det en sak for forsvarsdepartementet, mener du?
8: Absolut. Mm. Forsvarsministeren må jo ha en plan for, for hvordan han skal sikre vår sikkerhet, og at den ikke kommer på vei. Og hvis han ikke har en plan for det, så bør han lage det nå.
1: Ja, vi får høre da med forsvarsministeren Frank Bakke Jensen. Dette er jo et spørsmål som også Senterpartiet og FRP har stilt spørsmål om. Hva svarer du?
9: Eh jag svarar det är det är en väldigt bra i bull for den planen som heter lyses så ligger säkerhetslagen som, som eh det som i det åt det tror på. Eh sånn ja, vil det si? når, når, Ja, det vil, det vill si at att eh uh, som är har som har teknologi som er av kritisk betydelse för Norge har speciella klausuler på sig där vi också ska gå in och se på se på, uh, på eier, uh, eierskap eh Nüiberg är det ju ett som har levererat betydligt materiellt till till Men eh det är också sånt att den typen där de, de det är ett sällskap som lever 7000 motorer, 5000 av de motorerna är ännu i drift. De driver eh, väl på dem sånt att försvaret ungefär försvinnandes liten eh, kunde hos dem. Vi gör de bedömningen som ska göras nu i förhåll til om, eh, om det er en säkerhetsrisk. Hur ska vi i i dette bildet, det här linda det, det och og dette eksemplifiseres eh, veldig godt i de 8000-vurderingene vi ser at man, man benøtter sig av, eh, av eier, eierskap og, in, og oppkjøp av selskaper for, for å posisjonere seg. Mm -hmm. Det er en ny del av eh, den sikre situasjonen eh, vi er i. Men samtidig så, så er vi jo veldig for eh, åpen handel. Det er to utenlandske. Et utenlandsselskaper. Utenlandsk men, 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 men forstår jeg det
1: rett, Frank Bakke Jensen, at det ikke er noen grunn til bekymring?
9: Nei, når jeg sier at vi er i gang med se på om det er så gjør vi jo de vurderingene vi skal med sikkerhetsloven i bunn, og, og så skal vi se hva som, hva som er problemet. Er det her et selskap som er en hovedleverandør, eller er det en underleverandør? Har det en status som gjør at det kommer in under sikkerhetsloven sine sin, sin regler? Og så får vi gjøre de, de vurderingene.
1: Ja, Gjette Kristensen, du etterlyste en plan. Nå hører du planen. Hva synes du om jeg hører
8: ikke at den er der. Jeg hører at de skal tenke på dette, det er bra. Men det som fremdeles bekymrer meg, Frank Park Jensen, er at nærings- og handelsdepartementet har sagt at dette her er en avtale mellom to private aktører som departementet ikke skal blande seg opp i. Mener du som forsvarsminister at forsvarsministeriet bør blande seg opp i det? Det er det ene jeg trenger å få svar på. Og det andre er at er dette her linket til sikkerhetsloven? Eh, fordi hvis det er linket til så er HEM et problem. Fordi dette selskapet her, det er ikke sikkert at det sorterer inn under det. Men realiteten må man jo se på. Dette er i realiteten et selskap som reparerer og lager motrør som de leverer til forsvaret. Det selskapet er nå i ferd med å bli kjøpt opp av Russlands største jernbarneneselskap. Synes du det har oss lurt ut, Frank Bakke Jensen, hvis du tenker på e sikkerhetsvurderingene som er kommet i siste?
1: Du skal få svar på det, Frank Bakke Jensen. Tusen takk.
9: Nå, i, I lyset av det næringsdepartementet har sagt, så er, det, så er det litt viktig å ha med seg at vi er, vi er selv utenlandske investorer rundt omkring i verden for nok over 11 000 miljard. kroner. Men,
1: men nå var spørsmålet om dette er noe ditt departement bør ta stilling til.
9: Ja, og så kommer jeg til, til spørsmålene fra, fra Gjette Javri, en ting som, som forsvarsdepartementet skal, og underliggende tater skal bry sig. om. Og det er den jobben vi er i gang med nå. Sånn at hvis Jette ikke hørte det, så beklager jeg at det var utydelig. Vi er altså i gang med den jobben nu. Mm. Når det spørsmålet om det her er et selskap som kommer inn under sikkerhetsloven, ja, så er det en del av de vurderingen. Men vær klar over at det å komme in under sikkerhetsloven, det har også en, en, en del andre bestemtninger med seg. Og det er ikke sånn at sikkerhetsloven, gjelder bare for at man synes det, eventuelt bare for at æren kommer fra et land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med.
1: Mm. Ja, Jette Kristensen, hva hvis det hadde vært et svensk eller dansk selskap som hadde kjøpt en sånn fabrikk eller bedrift?
8: Um, uavhengig av sikkerhetsloven, og uavhengig om det er land med synes er eller slemt, og om det er et eller ikke, så må vi ta inn oss at det er interesser som önskar och köpa sällskap för att få information eh, og och för att få kontroll eh över eh, information som vi tränger ha eh for oss själva for å beskytte oss. Sånn at uavhengig vilket hvilket land det er, og uavhengig av dette her sorterer under sikkerhetsloven eller ikke, så er det en realitet at dette her er hemmeligheter som Norge trenger å beholde for seg selv for å være sikker på at fremmede makter ikke har en flytelse eller, eller, eller information som de ikke skal ha, fordi dette her er noe som vi trenger å beholde for oss selv. Og jeg synes det er bekymringsfullt fremdeles at Nærings- og Handelsdepartementet avfeier dette her, sånn som de gjør i avisen. Nå har reg att Frank Park Jensen eh, säger att det ska se på det det är jättebra mm. men det visar att detta här är på mode nybrottsarbet då måste man eh stå på upp eh och vara och inrömma när det i i praktisen eh och verkligen ta detta här in under vars fred. Detta här är ett sällskap och en avtal. Det kommer det kommer mange såna. Så nu är det er viktig viktigt at att man bare eh lägger en plan som är vattentät eh, som virkas och en plats att gå nästa gång det kommer ett sånsett et, selskap som ønsker å kjøpe opp noe som vi vil holde hemmelig. For det kommer til å skje igjen. For markedet, det er en god tjener, men er en veldig dårlig herre for å sitere NATO-sjefen. Så derfor så er dette her noe som vi må ha en politisk plan for.
1: Frank Bakke Jensen, ifølge Ståle Udriksen forsker på forsvars- og sikkerhetspolitikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, så kan teknologien bak motorene i dette selskapet her være interessant for den russiske marinen. Er du bekymret
9: men, men det här det det som ligger i de värderingarna vi ska ska göra så så då Ulriksson frus på ryggen så i i Bergen tänker jag nog. Men 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 när när det jätte har varit med och vetat den nya säkerhetslagen i storting som som det i, i 1 januari 2018 så tar ju det netto upp i sig den problemställningen och självbeskriv nu. Vi er alltså i et ett nytt säkerhetssituation, vi vi en ny lag och nu gör vi de värderingarna i hennear til, til de, de Ting som påpekes her, er det kritisk teknologi for oss, har vi sikret i kontraktene slik sånn at vi har tilgang på den teknologien, og at den er skjermet for, for folk som ikke skal ha tak i eller kunnskap om den. Det er det som ligger i vurderingen vi gjør nå.
8: Det er betryggende, Frank Park Jensen, men då håper jeg jo at du tar ansvar for å opplyse nærings- og handelsdepartementet om innhold i sikkerhetsloving og om trusselvurderingene. Fordi når de uttaler sig sånn som de gjør, nemlig at det dette her er avtale som bare kan skaltes og valtes i vei med, så vekker det bekymring, og det virker ikke som om det er en politisk plan. Nå sier du at dere jobber med saken, det er bra, og jeg gleder meg til å lese hvor dere kommer frem til
9: då blir ja, den byggen, den byggen. det ni måste ta där trappakansen har eh en uppgift det i utkan punkt också och förvärkte om det var i klimatet i en frihandel för en för en öppen ekonomi som de norske, så er det ett väldigt viktig hänsyn att ta så ska vi passa på de mer det er altså ulike i mer indikata delarna.
1: Det är alltså ulike hänsyn i den här handen här. Altså, Frode Skornes du är avdelningsdirektör vid Nationell för Nationella säkerhetsmyndighet och du villke kommentera denna saken specifikt men vad ad varderar det generellt mot når det gäller detta fältet?
10: Nej, kort sagt så förelso något sånn vi i i Nationella vi är vi är bekymrade för att slike uppköp då öppnar för att andre stater får direkte tilgang til, til sikkerhetsgradert informasjon eller, eller hemmelighetene våre Norges mm. hemmeligheter om du vil mm. og du kan se si at vi har et veldig godt system for å beskytte i hemmelighetene men vi er avhengig av at vi kan stole på de som vi tilgang og sånn sett så er det da sånn at de virksomhetene som skal forvalte hemmelighetene våre som er av ja, eida utenlandske interesser de kan da potensielt skade nasjonale sikkerhetsinteresser og da er det sånn at da vil vi ikke nødvendigvis lenger ha tilstrekkelig kontroll på, på denne informasjonen.
1: Og på, på hvilken måte kan dette være en trussel mot norsk sikkerhet da? Altså rent konkret?
10: alltså rent eh, konkret ska man säga si at strategiske investeringer och uppköp det kan brukas som en metod bland skaffe för inpass i processer som pågår ulike beslutningar man ska fatta så ger det ju i en i olika former tillgång till sensitiv information eller teknologi og kompetens som då hör till program också mm og dette kan dreie seg om uh, oppkjøp eller investeringer av virksomheter som utvikler teknologi, eller forhold til naturressurser, eller kjøpe eiendom for eksempel. Så det vil altså være sånn at uh, dette er en god måte for stater, og få tilgang til verdifull informasjon på, eller oppnå da disse påvirkningsmulighetene. Det gir legitim tilgang til informasjon om teknologi, som kan brukes til for eksempel illegitime formål.
1: Hvilke land eller makter er det som kan være interessert i den informasjonen?
10: Nej nå kan du si at som forsvarsministeren sa tidligere, så er det sånn at Norge er en del av en åpen global økonomi, og vi er helt avhengig av utenlandsinvesteringer og utenlandskompetanse. Og det vi ser da, i anfor et tidligere spørsmål også, så er det sånn at en upyundersøkelse viser jo det at vi, vi i Norge er, og for sånn at de andre nordjuiske landene også, er generelt positivt innstilt til utenlandsinvesteringer. Og det er en, en positiv holdning, spesielt i investeringer fra EU-land. Men da, så er det noen som det er litt mer skeptisk til, og det er Russland og Kina, og det understøttes også av at russelvurderingene til etterretningstjenesten og, og PST er. Mm.
1: Og nå ser du ut til at regjeringen skal se på dette mulige salget på ny. I følge en talsperson hos Rolls-Royce, som eier Bergen Engines i dag, har de konsultert norske myndigheter om salget. De sier til BT at de har gitt alle varslar de skal i forbindelse med kjøpet, men det kan jo være at det de kommer lite mer nå. Helt på tampen her, Gjette Kristensen, er du berolig av?
8: Nei, det som er skummelt her er jo at, akkurat sånn som du säger. Eh, Rolls-Royce sier at de har gitt beskjed til myndighetene. Men reaksjonen til myndighetene kom jo ikke før dette her kommer jeg visst. så det jeg viser jo en gang til at det man må ha en en strategisk plan på dette, Det är inte helt uppenbart att den fantes fram till nu. så då hoppas jag att detta här är en wake up call och att det lages en strukturell plan för hur kosten kan undgå att våra hemligheter kommer ifrån de maktas händer.
1: Mm og den planen är allereade på trapporna ska vi tro Frank Bakke Jensen försvarsminister, Jette Kristensen från Arbetarpartiet och Frode Sørnes fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Tack för att er var med i dagens Minst 6500 gjestarbeidere har mistet livet i Katar siden landene ble tildelt fotball-VM for herrer tilbake i 2010. Det skriver den brittiske avisa The Guardian, som anslår at i snitt dør 12 gjestarbeidere fra India, Pakistan, Nepal och Bangladesh hver uke. I forbindelse med VM som skal holdes neste år har det blant annet blitt bygget flere fotballstadioner og en helt ny by- hovedsakelig av fremmedarbeidere. Og Håvard Mellnes, du er redaktör av fotballtidsskriften Josimar. Du mener nå at VM bør boykottes. Hvorfor det?
11: Ja, det har vi ment lenge. For det første så var tildelingen av Qatar, den ble tildelt av ett korrupt FIFA-styre. Altså 16 av de 19 som satt i det FIFA-styret er nå utestengt fra fotball på livstid, eller sitter i fengsel. Katar altså, er, en, er en stat som praktiserer moderne slaveri. Arbeiderne har nesten ingen rettigheter. De er helt prisgitt arbeidsgiveren. De kan ikke skifte jobb, de kan ikke forlate landet. Og, altså, VM skal jo være en fotballfest. Og vil det bli en fotballfest når vi vet at minst 6500 arbeidere har omkommet i forbindelse med forberedelsene til VM?
1: Mm. President i Norges fotballforbund, Terje Svensen. En boykott er ikke aktuelt, sier dere. Hvorfor ikke det?
12: Nei, vi, bare, la meg først uh, fastslå at uh, NFF har aldri støttet FIFAs uh, beslutning om å legge uh, VM til Qatar. Mm. Da, la vi, da
1: legger vi den ballen død om yes. uh, akkurat det. Ja. Mm.
12: Ja, nei, vi har valt en annen tilnærming. Vi har sammen med de nordiske landene, LO, internasjonalt LO, og med en emneste internasjonalt som rådgiver, så har vi valgt å jobbe og for å påvirke både UEFA og FIFA til å søke å forbedre forholdene for arbeidere der. Vi har hatt to besøk nede i Qatar, hvor vi har møtt katarianske myndigheter de som organiserar vi har också mötte gästarbeter där eh för för att påverka ja, så at, da
1: konkret har det påverkat då?
12: Nej, vi, vi har gett klart uttryck for vad vad vi vad som är de nordiska värdierna och att det är helt oacceptabelt arbetsförhållanden där. Då vi har, hva, hva vi, hva verdiene, helt har vi gjort helt klart uppför FIFA og vi har också gjort det klart då för dakateranska myndigheter och uh, altså, det jo har ju skett någon någonstans förbättringar av ämnes i andra rapporter uh, i i fjortö höst det, det, det er gjort noen det vart si det är gjort någonstans förbättringar det kaffelaloven så börjar man melda sig in på det och avskaffa men vi ska också säga att när vi mötte arbetarna så så for, uh, så fick vi också tillbakemeldingar på att de har ikke sett att de förbättringarna som då er, er gjorts på har haft sådiga kraft eller har fått ett helt ut mot arbeidere.
1: Ja, men betyr ikke det at det da hjelper det har det ikke hjulpet så mye å si fra da, eller?
12: av ja, det alltså jag tror at, i och för att vissa at i Norge alene skulle vara bojkottade så har det varit nästan som oss hur hyggent arrangemanget. Vi har valt en linje hvor det oss i och för si fra, stå upp, stå upp oss av katarska myndigheter. Uh, har varit linje. och så om om det har hjälpt eller inte, det 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 för det, men det er den linje vi har valt.
1: Ja, Mellnes.
11: Ja, nå har jo Qatar eh, vært utsatt for massiv internasjonal press siden tildelingen fanns det i 20 tid, eh, 2010. Og eh, forandringen for fremmedarbeiderne, altså situasjonen er den samme. Eh, kafalasystemet systemet er avviklet i teorien, men ikke i praksis. Eh, og nå kommer det jo fram frem at eh, i går, at... Eh, at det er et råd i Qatar som heter Shura, som gir råd til regjeringen, og de har nå rådet den katarske regeringen om, om å fjerne de reformene som er foreslått. Så mens man smykker sig med att man prøver å påvirke og så videre så har jo det hjulpet i hele tatt og FIFA-presidenten selv Gianni Infantino har jo sagt at VM i Qatar kommer til å bli det beste noensinne, it will be beautiful og det er en så kynisk og menneskefinlig tankegang at man blir jo nærmest sjokkert. Altså man kan jo skru klokka 50 år tilbake eller 40 år tilbake, da en samlet internasjonal idrettsbevegelse boykottet Sør-Afrika for sør var en apartheid -stat. Men
1: dette er jo bare lille Norge da, du hører jo de kommer ja, men ned da, prøver en å en fortelle hvordan de skal jo, forbedre situasjonen, ja, og selv tror... går jo ikke igjennom, så hva kan Lille Norge gjøre?
11: Nei, Lille Norge kan ta et prinsippielt og moralsk ståsted at dette vil vi ikke ha noe med å gjøre.
1: Ja, Terje Svensson, det er 12 gjestarbeidere i uka, altså, og forholdene har ikke blitt bedre, og du forteller selv at det dere, det kommer forslag der har ikke nødvendigvis gått igjennom.
12: Så er det ikke bedre å
1: ha en tydelig holdning om for dem?
12: Ja, vi vi har tatt en tydelig min det myndighetene har jo valgt å bruke store idrettsarrangement som en del av markedsføringen av landet. Og VM i fotball er jo det som skal krone det. Og jeg er veldig glad for at den emnes international har bestemt seg for å bruke VM i fotball som nettopp det arrangementet for å markere altså internasjonalt hva som foregår på den arabiske halvdelen. Ja, i forhold til det systemet som mennes beskriver, som er helt enig, er helt uakseltabel.
11: Hmm. Ja, nei, altså jeg tenker at, at det som er problemet her er at ingen er ansvarlig, det er jo det er prisverdig at NFF og de andre, Svensen og de andre nordiske landene tar det opp med FIFA, men man kommer, kommer jo ingen vei, og ett annet problem er jo er jo at ingen fotballspillere snakker ut om Qatar. Altså det er ikke den eneste aktiv fotballspiller eh, som har eh, tatt eh, klar stilling mot Qatar-VM. Den eneste som har gjort det er tidligere landslagsspiller Tom Haugli. Eh, og til tross for en, at NFF-motto er sterkere sammen, så har Tom Haugli stått helt alene i den saken. Andre som kan påvirke her, altså når fotballledere og fotballspillere ikke gjør jobben sin, så er eh, supporterne kanskje det siste håpet. Eh, og norske supporter sier jo klart for og at Qatar VM det vil vi ikke se på Mm. Andre som også kan påvirke, det er Fifas sponsorer, og ikke minst de som kommer til å sende kampene fra VM i Qatar, og i Norge så er jo det NRK og TV2. Hvordan kommer det til å forholde det? det? Kommer dere til å presentere kamp som en ny fotballfest? Mm.
1: Den debatten får vi ta litt senere. Vi skal til noen av som følger situasjonen tett, og det er deg, Ina Tinn. Du er politisk rådgiver i Amnesty International Norge. Og vad vet vi så langt om disse 6500 dødsfall i Qatar.
13: Nei, det er dessverre ingen grund til å betvile det tallet. Det er tal som har kommet fra ambassadene til de migrantarbeidere som jobber i Qatar. Så det er deres egne tal. Og det er flere land som sender arbeidere til Qatar som ikke er inkludert i Så det er antakeligvis heller ikke et fullstendig tall. Amnesty jobber med selv å dokumentere situasjonen rundt disse dødsfallene, og vi kommer med en rapport senere om de samme forholdene. Vi er dypt bekymret over situasjonen, og det er mye som tyder på at mye det som angis som naturlige dødsorsaker, at det kan handle om både boforhold og arbeidsforhold, som bland annet omfatter å jobbe lange arbeidstimer under ekstrem hete.
1: Hva vet vi om vad det hjelper at for eksempel Norges fotballforbund og andre forbund er i dialog og prøver å påvirke?
13: Vi synes det er bra altså at Norges fotballforbund forsøker å bruke sin nasjonale stemme, og vi håper at fotballforbundet vil gå sammen, ikke bare med andre nasjonale forbund i Norden, men også større land med større innflytelse for å øke presse på FIFA Vi er helt enige i at, at FIFA gjør definitivt ikke nok om å påta sig det menneskehetslige ansvaret som hele denne enorme uh, sirkuset som fotball og VM er uh, og legge press på myndighetene i Qatar for ikke bare å gjennomføre disse vi si, reformene som har funnet sted, men som ikke er implementert. De må gjennomføres og det må nettopp få skal vi si, konkret virkning på bakken for migrantarbeiderne som fremdeles i stor grad er utsatt for tvangsarbeid og utsatt for ikke å få betaling for sitt arbeid, altså ikke få utbetalt lønn, og som ikke har rett eller mulighet til å organisere seg. Så det er veldig mange utfordringer for migrantarbeiderne, fremdeles i Qatar. De har heller ikke vi si, lett tilgang til rettferdighet genom, rettssystemet. Så, så det, er, eh, det, altså, det er tydelig at myndigheten i Katar er blitt utsatt for et stort press på grunn av eh, denne, altså hele fotballtildelingen. Um, men, eh, men det er veldig langt igen, for vi kan se si at det kommer til å bli gjennomført uh, uten at arbeiderne som har byggt og som er involvert også i servicebransjen på på genomföringen uh, VM, at de har uh, vad si, fått sine rättigheter respekterat.
1: Mhm. Tarje Svensson altså, det är ju inte första gången mästerskap håller sitt tvilsamma regimer. Vad ska til för att det bojkotter
12: jeg tror at, altså, for det är så att alltså för det första så måste vi också validera oss ifall vi ska för vi ska bojkotta. Men jag menar att bojkotten är effektivt virkemedel eller där som blir stående alene. Om vi ska om vi ska bojkotta ha en hänsikt så måste i varje fall en en samlad bojkotta av, av flera og sannolikt också vara med et land som har ända större stämma än det Norge har har i fotboll. Men mm. mm. tiden
1: tiden rinner ut. Mellan du skal få din sista kommentar.
11: Ja, jag tänker at noen man gå i bresjen, og vi så hvordan boykott fungerte på 80-tallet mot Sør-Afrika. Sånn at jeg tenker at nå skal fotball-VM spilles i en apartheid -stat. En apartheid som praktiserer moderne slaveri. Hvis det ikke på tide å bruke boykott, da vet jeg ikke når man kan bruke det virkemidlet.
1: Mm. Håvard Mellnes, redaktør av fotballtidsskriften Josimar, Terje Svensen, president i Norges fotballforbund, og Ina Tien, politisk rådgiver i Amnesty International Norge. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18 som er ved veis ende denne kvelden. Ansvarlig for det var Line Forsmo. Det tekniske ansvaret hade Frode Torshag, og her i studio var Gry Veiby som takker for følge.